0: no nosso episódio de Melhores Jogos de 2021, teve um momento específico que eu comentei uma coisa que tava na minha cabeça por bastante tempo no ano passado, que é, é um pouco dessa questão de que, às vezes, tem tanta coisa pra gente fazer, e tem tantos jogos pra gente jogar, filmes pra assistir, livros pra ler, álbuns pra ouvir, o que quer que seja, coisas pra você fazer de projetos e você precisa trabalhar em cima deles e tudo, e chega uma hora que a gente tem uma sensação de estar tá meio que saturado das coisas. E, aconteceu um pouco comigo no ano passado. Tinha muito jogo que eu tinha começado e eu ia até certo ponto jogando eles, mas encontrava algumas barreiras ali que me faziam pensar, pô, eu, eu, eu até gosto desse jogo, mas acho que não é o momento de eu jogar ele, ou encontro algum problema ali que me faz é, realmente não gostar mais do jogo como eu tava gostando antes, e tudo isso gera uma certa vontade de você parar de jogar, dropar ele e começar a pensar em jogar outras coisas, consumir outros conteúdos e tal, e isso acaba -se sendo uma coisa que eu acho que muita gente deveria fazer, né? Eu sei que em jogos a gente tem um pouco do problema da questão do dinheiro, porque eles são caros, né? então muita gente justifica jogar videogame até terminar o jogo, porque a gente gastou 200, 300 reais no jogo, e tem gente que mesmo assim simplesmente não consegue, né? Terminar eles por N motivos. Então isso ficou muito na minha cabeça e eu acho que valeria a pena a gente entrar em discussão aqui hoje sobre esse episódio, né?
1: Olha, eu acho que dropar coisas é sim uma coisa é muito positiva Eu, eu inclusive, deveria fazer mais Mas é existem, existem vários diversos fatores Que eu acho que levam a pessoa a não dropar E meio que sentir Obrigada a zerar Mesmo que por uma espécie de dever ilusório Que exista E isso acontece bastante comigo Eu posso dizer com certeza que é, tem, Existe uma extensa lista de jogos que eu deveria ter dropado Logo quando eu vi que não era bom Ou que não ia me agradar Ainda assim eu continuei porque eu falei Assassin's Creed Valhalla Exatamente, eu ia acertar ele como <risos> do programa.
0: Mas aí, aí é caso de tortura, né? É, mas é,
1: é uma questão que o Assassin's Creed Valhalla eu comprei perto do lançamento, então foi um preço uh, bem mais alto, então é... mesmo com a, com a obrigação de... uma espécie de obrigação de zerar, porque eu tinha comprado perto do lançamento, eu acabei dropando ele depois de quase 30 horas e voltei só esse ano para zerar finalmente. E... mas acontece bastante, sim. Eu acho que não só com, com jogos, mas já fiz isso com livros, já fiz isso por incrível que pareça com filme, com filme mais difícil né? O filme costuma durar duas horas E dropar um filme É, é porque o é, filme realmente é. não tá bom né? Porque se você não vai aguentar aquilo por duas horas É porque, nossa senhora mas é, é Dropar música também, já fiz bastante é, Alguém me indica uma música Eu começo a ouvir, não, cara, pelo amor de Deus E aí eu paro a música
2: na metade Eu acho que dropar a música é o que eu mais faço né? Eu escuto 10 segundos e vá ah, Se não me conquistando 10 segundos não é boa
0: é, uhum. Eu faço isso com algumas músicas Às vezes com um disco também é... Ainda mais quando é disco conceitual muito longo, isso aí acaba cansando, né?
2: Uhum. Minha, minha esposa, a Mona, se o filme não conquistar ela nos primeiros 10 minutos, ela desiste. Ela não tem a mínima paciência, assim. Mas é uma parada que é válida. Eu acho que o filme ele tem que conquistar você nos primeiros 10, 15 minutos. Né? Porque né, o filme num, num, num jogo, talvez, sei lá, se você der duas horas pra ele, eu acho que é válido. Agora, um filme, né? Que só tem mais ou menos duas horas, ele tem que te conquistar nos primeiros 10 minutos. Então é normal uma pessoa de 10, 15 minutos de um filme e falar ah, cara, não, não é pra mim, ou é ruim tchau, vou, vou pro próximo tá certíssimo,
0: meu nome é Carlos e você dropa mais jogos do que o Cyberpunk dropa frames no Xbox One S? Eu sou o
1: Snake <risos> e se eu fosse dropar aquele jogo ruim que eu joguei eu teria dropado pra <risos>
0: maior
2: eu sou o Felipe e eu dropei de pensar em uma frase e
0: isso aqui é o 60º episódio do título de podcast Bom, como vocês já sabem, a gente sempre tem aqueles recadinhos espertos aqui no começo de cada episódio da Trilogia Podcast. E para começarmos o nosso 60 no episódio, eu gostaria de lembrá-los que a gente ainda está na pandemia, então, por favor, cuidem-se, usem máscara, se vacinem. É, e, né, quanto mais antes a gente fizer isso, quanto mais as pessoas fizerem isso, mais rápido a gente vai sair dessa porcaria de pandemia que está durando um tempo longo demais, né? A pandemia já, teria, já deveria ter sido dropada, né? Mas ela, ela é persistente.
2: É, pois é.
0: <risos> como vocês sabem, a gente tem um canal na Twitch também, inclusive essa última semana aí, com o lançamento do nosso querido Elden Ring, fizemos, uma, fizemos um sorteio e você pode nos seguir em é, twitch.tv tridgepodcast e se você puder nos ajudar, porque esse é um podcast independente, o, nosso, o seu sub seria muito bem-vindo pra gente e também, é, de vez em quando, a gente faz esses sorteios e quem é sub tem essa chance de ganhar coisas muito legais em, como é, foi esse. Em
2: março vai ter mais um sorteio do... do... ou três meses de Xbox Game Pass ou o Horizon Forbidden West.
0: Olha só, olha só. Né? Fiquem espertos aí que a trilogia não é apenas uma loja que tem um podcast, ela também é uma loja que tem um podcast que tem um canal no Twitch que faz sorteio. Olha só que maravilha. <risos> e óbvio, né? falando em loja de videogames, nós temos a Trilogy Games, né? que é quem patrocina, quem faz todo esse podcast que acontecer. Então, por favor, é, vocês podem acessar o site www.trilogygames.com.br e nos seguir nas redes sociais em arroba trilogygames oficial no Insta e no Face e arroba trilogygames underline no Twitter. Toda quinta-feira, assim como você tá vendo nesse episódio, os nossos episódios saem às 14 horas. Se você puder nos ajudar dando retweet, ouvindo o episódio e compartilhando com seus amigos, avaliando no Spotify, a gente já agradece muito. Com tudo isso dito, vamos ao nosso episódio número 60, que é uma grande idade pra quem é muito idoso. <risos> idoso dropa muita coisa, né? Tá certo. <risos> Inclusive eles <risos> dropam eles mesmos, né? Nossa <risos> senhora. Droga dentadura. É foda. Pois é, pois é. Puta. A ideia desse episódio me veio quando eu tava conversando com um amigo pessoal meu e amigo do podcast aqui, uma pessoa que todo mundo conhece e se acompanha a gente no Twitter, que é o Flash. Ele tava jogando Nier Automata, depois de eu meio que incentivar ele. Eu tenho incentivado ele a jogar muita coisa. Ele terminou Shadow of the Colossus, virou um jogo favorito dele porque eu incentivei fiquei enchendo o saco. É, e finalmente terminou Last of Us e adorou o jogo. E ele tava dando uma chance também pro Nier Automata, que como todo mundo sabe é um jogo que eu tive muita dificuldade também de começar a gostar, apesar de no fim né, ele ter se tornado um jogo que eu amo muito eu tive essa fase de ter problema com o jogo e o Flash, ele teve justamente um problema pior do que eu porque ele tentou jogar, mas realmente o jogo não clicava com ele, enquanto eu tenho é, um gosto que em teoria se encaixaria com o que o Nier propõe o Flash já não, né? ele é, não é tão fã de jogo com combate meio voltado para hack and slash, apesar do Nier não ser um jogo é, completo de, de Hack and slash. ele é um jogo que tem elementos ali de combate bem mais flowy, digamos, né? Bem mais aéreo, digamos assim. Todo esse lance de ser um jogo que tem um, um aspecto visual bem japonês no sentido de anime, né? Não, não foi do muito agrado dele, então pra ele só seguir a história, ele achou que não valia a pena. E aí ele me fez uma pergunta, né? Se não seria legal a gente trazer um debate sobre justamente quando é a hora da gente dropar um jogo e quando a gente deveria persistir nesse jogo, mesmo que a gente esteja com problemas para jogá-lo. E... Hoje a gente vai fazer um bloco único, né? Com esse tema aqui na nossa mesa redonda Imaginária, porque não tem uma mesa aqui na nossa frente
1: <risos> Mesa redonda? Isso é uma, isso é uma referência a Elden Ring? Mas é claro,
0: estamos no lançamento de Elden Ring <risos> Até por isso esse vídeo vai ser
3: mais curto <risos> Exatamente <risos>
0: e, e tá aí um jogo que Pelo menos o pessoal daqui não vai dropar, né? Mas, não, enfim. mas quase fiz isso hoje é, o Snake, o Snake teve Problemas técnicos aí é.
1: Eu não sei o que aconteceu, mas é, eu, eu comecei a jogar bem cedo de manhã, né? Aí mas ou menos umas duas da tarde eu parei pra, pra almoçar e eu dei kit do jogo normalmente, né, Saí normalmente, é, e acabou que quando eu voltei pro jogo eu tinha perdido todo o meu progresso desde de manhã, tipo eu perdi umas, umas seis horas de progresso. Caralho! E aí eu fiquei tão puto, nossa mas eu fazia tempo que eu não ficava tão irritado com uma parada, é, com sorte eu já sabia o caminho ali que eu tinha feito, as coisas que eu tinha feito eu meio que recuperei esses, essas seis horas de progresso em umas duas horas.
0: Speedrun, hein? <risos> é,
1: já tô, já tô fazendo rota de speedrun. Ainda assim, sei lá o que aconteceu, eu <risos> sabe isso mas agora eu tô sei lá, fechando o jogo cada meia hora e subindo save pra nuvem, sabe?
0: É só é uma coisa que inclusive eu, eu sempre tive muito receio, um negócio meio paranoico que é essa questão de perder save eu também. Então tipo, todo, todo, totalmente todo jogo, eu sempre saio dele e vou pro menu, pra não, não dar cagada quando é jogo que tem save point uhum. eu salvo duas, três vezes em cima e tal, faço save separado pra não dar merda, porque perder é progresso é a pior coisa que existe, cara. É, eu não faço a menor ideia do que aconteceu com isso daí, mas é conta
2: que o meu save corrompeu.
1: E os caras no, no perto do lançamento do Assassin's Creed Valhalla vou deixar essa merda de jogo voltando aí pra conversa. É, perto do lançamento, muita gente perdendo o save de 100 horas, sabe? Por causa de bug. E aí, né? Nossa, sem condições de voltar aquilo. Uhum.
0: Teve,
2: é, teve gente que não conseguia zerar o game e, e não tinha o que fazer, tá ligado? É, isso é
1: motivo pra dropar mesmo. Motivo pra dropar e, e pedir... ver bolso não rola mais, né? Depois de 100 horas,
0: mas... É.
2: Process, processar a Ubisoft, tá ligado? <risos>
0: É, e, e o problema disso daí também é que Muitas vezes a gente não tem nem noção do que que deu de errado né? Se é problema do uhum. jogo, se é problema do sistema né? e, uhum. e por via das dúvidas Eu já evito ambos, sabe Eu não gosto muito de deixar o console em modo é, Repouso, a menos que seja para carregar controle ou para baixar jogo E se eu tivesse no Xbox, por exemplo Eu sei que todo mundo elogia muito o Quick Resume Mas é uma coisa que eu não vou usar, cara Porque por mais que tipo a maioria das pessoas tenha muita experiência boa com ele. Tipo, e se for aquele 0,1%, eu sei que é quase tipo um número assim estúpido, mas aquele, aquele pontinho ali de porcentagem de quem pode ter problema com o negócio, eu não quero fazer parte das estatísticas, então eu prefiro já fazer um negócio que eu já tô habituado, sabe? Sim. Mas enfim. Então, tá aí um ponto, né? Que já, já vale aí a gente trazer Para essa mesa, que é justamente dropar por frustração, né? Você tem história disso daí então, Felipe? Como que é o, o contexto aí?
2: É foi o aconteceu com o Fallout 4 no logo quando ele lançou eu já tava com umas 25 horas de, de, de jogo, e eu tava com save só, por algum caralho de motivo eu não conseguia eu botava em continuar e ele não continuava e eu teria que recomeçar o game então eu dropei e só fui rejogar ele dois anos depois, tá ligado? foi uma desgraça, e, no, e eu lembro que não foi só eu que teve esse problema outras pessoas também estavam reclamando de, de dropar no Fallout 4 no PC, eu tava jogando no PC na, na época no, eu não sei como é que tava em console é, inclusive, depois que lançaram aquele aquele mod né que consertava milhares, não tô exagerando, milhares de bugs do Fallout 4, esse bug, esse bug do, do save corrompido tava no meio. Aí eu, eu, eu joguei, mas foi uma tristeza, cara.
0: E, e o engraçado é que o Fallout assim como é o caso do, do Elden Ring, né, um jogo que tá a todo tempo tendo autosave, né? Então é uma coisa que assim, os caras já construíram ali pra evitar isso e ainda assim dá problema, né? Então é uma coisa que, que eu acho deveras frustrante. É,
2: é, é uma parada que no, no PC é recorrente, cara. É, hoje em dia eu acho que é mais difícil porque a galera costuma fazer uma, uma pasta separada com saves e tal. Mas eu lembro que no, 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 alguns anos atrás era uma parada complicada no PC, cara. Corrompia bastante saves assim, em tudo
0: que é jogo. Falando nisso, eu tenho um amigo que ele tá jogando Rages, né? É um jogo que a gente elogiou pra caramba em 2020. né Tava aí na nossa lista de melhores jogos de 2020, de todo mundo, basicamente. O meu amigo ele tá jogando Rages, por indicação minha também, no computador e pelo Game Pass. E ele já tava tipo quase terminando a primeira run, né, ele já tava avançado pra caramba, já tava, já tinha pego o jeito do jogo muito bem. E um dia eu fui na casa dele, ah, umas uma semana e meia, duas semanas atrás, é, pra gente jogar um pouco, né, porque como eu também joguei, eu posso, eu posso acabar ajudando ele, e ele tinha jogado um pouco antes de eu chegar na casa dele, dele, ele, tipo, fechou o jogo, foi lá fazer algumas outras coisas, eu cheguei daí ele foi ligar, e, tipo, cadê o save? <risos> tipo, Nossa. o save tinha sumido, e o bizarro disso é que, tipo, no, no Game Pass, e tem toda essa questão de Smart Delivery, essa questão de o save, o save que você usa no Xbox, ou mesmo o save que você usa no PC, que você usa no Series, que você usa no One, e o, tudo, né, e o save dele tinha sumido, mano, Tipo do nada, aí a gente né? ele ficou desesperado tentando procurar, a gente procurou em pasta, não achava, eu falei, mano tem que estar tá na nuvem, porque se ele sincroniza tudo isso daí, tem que estar tá em algum lugar, aí o que a gente fez de solução foi, a gente desinstalou o jogo, ele foi colocar o jogo no xCloud, ele jogou pelo xCloud, porque daí no xCloud ele conseguiu sincronizar com a nuvem aí ele, tipo, deletou o jogo do, do PC, baixou de novo, aí depois que terminou de baixar, ele fechou o xCloud voltou pro, pro, pro jogo, e aí tava lá com o save pelo menos, tipo, conseguiu resincronizar bem, né? é, mas sumiu do nada Tá ligado? Tipo, ele só fechou o jogo. É <risos> um bagulho, bagulho meio, meio Caraca, esquisito. Merda, mas enfim. É, bom, tem inúmeros critérios que a gente vai poder abordar aqui hoje pra gente definir o que, que pessoalmente, né? Óbvio, ah. cada sua milhagem aí pode variar. Mas a gente tem muitos critérios pra poder definir o porquê que pessoalmente a gente droparia um jogo ou não, né? E uma coisa que você falou, Felipe, que eu achei muito interessante no começo, quando a gente tava fazendo a introdução desse episódio, foi a parte sobre um filme, né? Ele te trazer. É, pra experiência né, dele te conquistar na, nos primeiros 15, 20, 30 minutos de, de filme, né? Porque vamos pôr um filme de 2 horas, 3 horas, isso daí já é uma porcentagem grande de tempo dele. Né? E eu acho que, que pesa muito, né? Especialmente é, quando você está no, no cinema, mais ainda porque você está pagando bastante, né? Mas em casa, pelo menos você consegue só trocar de canal ou desligar o streaming e tudo mais. Mas, para jogos, como que isso aí é para vocês? O que vocês definem aí De abertura para jogo é, Quanto tempo vocês dão aí De tolerância em questão de horas Em questão de minutos, em questão de fases Digamos assim, para saber se vai valer a pena Vocês continuarem ou não
2: Cara, é... eu acho que depende é, Por exemplo, eu vou dar um exemplo Eu vou dar um, um... Uma situação recente, o Psychonauts 1 eu, antes do 2 lançar, eu, eu falava que eu não tinha interesse no 2 porque o primeiro tinha dropado ele, né, muitos anos atrás e, não sei, não, e não tinha não tinha, não tinha mais interesse e tal, aí o Dan, ele jogou o 1 um e o 2 e ele falou, cara, passa do primeiro mundo, que talvez você consiga seguir em frente né, e foi, aconteceu é o primeiro mundo leva, o quê? Uns 20 minutos, meia hora, sei lá. E, realmente, depois que eu passei dele e fui progredindo, foi me dando a vontade de, de progredir e eu, eu gostei do jogo. É, mas, por exemplo, tem jogos como... Vou citar aqui novamente o Assassin's Creed Valhalla. Eu tentei jogar ele aí por umas 3 horas... E não foi. <risos> Acabei dropando, mas <risos> aí foi por conta de um conjunto de problemas. O jogo, uma falta de refinamento dele é um bagulho impressionante. Eu não tô falando nem Nem, nem, nem da parte técnica, nem da questão de bugs. Eu tô falando de, de um refinamento que a Ubisoft raramente tem, mas nesse jogo é um bagulho surreal, assim, de você, das, das animações completamente porcas, tá
1: ligado? É, é um jogo todo errado. É um todo jogo errado, todo errado, cara. É,
2: é, é um negócio assim que eu sei o que é esperar de um jogo da Ubisoft. Ubisoft, quando a gente vai jogar um game da Ubisoft a gente sabe o que vai esperar sabe o que vai vir, sabe, então é, a gente meio que, pelo menos eu, eu tento criar uma tolerância pra essas coisas, mas nesse jogo não teve como, eu tentei por 3 horas, mas impossível, sabe então, eu acho que no, com games... Depende muito, velho, do jogo Depende muito do momento que você tá Tipo, Às vezes o jogo é bugado Às vezes você tá saturado, como é o caso do Valhalla Assim também, sabe A, 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 a fórmula já tá saturada, sabe Então acaba sendo cansativo ou às vezes o game simplesmente não é para você, né? Já tentei jogar Skyrim, por exemplo, várias vezes e eu não consigo progredir nele porque ele simplesmente não clica comigo, né? Também foi o caso do Flash no Neo Automata, né? É, então é isso. Acho que um games é muito mais muito mais motivos pra você dropar do que um filme, por exemplo. Olha, falando pra mim mesmo, é, eu dificilmente dropo o jogo.
1: Dificilmente. É, tipo, muito raro mesmo. Eu posso, sei lá, nos últimos cinco anos, eu posso, sei lá, contar nos dedos de uma mão jogos Nossa. que eu dropei e que eu não Caralho. voltei depois. É, eu dropei uh, Assassin's Creed Valhalla no, no começo do, de 2021, se não me engano. Não, 2020. É. Dropei ele no começo de 2020. É... Ou foi 2021. Não, tanto faz. Dropei ele com 27 horas, porque já não estava aguentando mais, tava me forçando e para você ver o quão eu acho o jogo ruim, porque para eu dropar um jogo realmente tem que ser muito ruim e tem outros jogos que eu, que eu acho realmente ruins e que eu não dropei, porque como eu disse, eu, eu me sinto eu, eu sinto quase um senso de dever eu sei que é, é mais bobo do que parece é, mas é, eu sinto esse senso de dever caraca, eu tenho que terminar isso aqui para ver esse final e ver o quão ruim ele é em sua, em sua totalidade e acabou que eu voltei, por exemplo, pro, pro Valhalla e zerei ele com 50 horas e, e realmente é um jogo péssimo <risos> Mas é muito difícil eu dropar por causa disso, sabe? Teve vários outros. Se eu fosse dropar, única e exclusivamente por eu estar achando bom ou ruim, é, eu teria dropado muito jogo, muito jogo mesmo. Mas é como eu disse, né? Eu, eu tenho esse, esse senso de dropado de que eu tenho que terminar ele, porque sim. E. e eu não sei se eu não sei se porque, por eu querer falar, não, eu terminei esse jogo e eu posso falar que ele é ruim, sim, ou que ele é bom. É, não sei se por causa disso talvez eu não drop, é, como eu deveria dropar, mas é, é realmente bastante tempo perdido em jogo ruim.
0: Então, pra, pra você mensurar um pouco aí o tempo que você teria de tolerância, é tipo infinito, basicamente. <risos> né? é, tem tipo ser, isso, é, tem é. que ser realmente um negócio meio um 3D pra, pra ser... <risos> sim,
1: sim. O, que, o que acontece também é, é a minha mentalidade de, com, com a qual eu vou encarar o jogo. Por exemplo, eu, eu divido conta com o Carlos. Às vezes eu tô rodando a conta do Carlos, a biblioteca dele, pra ver se tem alguma coisa pra eu baixar. Às vezes eu vejo um jogo ah, vou baixar isso aqui é só por curiosidade. É muito mais fácil eu dropar esse jogo do que eu dropar um jogo que eu tô... Não, eu vou jogar esse jogo, porque tá na minha lista sim e eu, é, eu quero quero jogar ele. Vocês entendem hum. a diferença? É, hum. Esse jogo que é só pela curiosidade, é muito mais fácil dropar ele do que, do que um que eu ou comprei ou que eu tô mega afim de jogar, sabe? Então é... Hum. é existe essa diferença.
0: Meio, acaba sendo uma coisa meio que subconsciente, talvez, do seu psicológico, porque tipo... É, total. Como é um jogo que você conscientemente... Como você falou, a gente divide conta. Então às vezes a gente é, compra o jogo junto e a gente paga por ele. Mas é, quando você paga exclusivamente, só você, né? Você gastou o um preço cheio nele. Você meio que faz o que eu falei ali atrás, né? Meio que pega uhum. esse peso de, pô, eu gastei dinheiro nisso aqui, eu vou até o fim, né? Ou talvez quando é alguma coisa muito elogiada que você, você ficou... Às vezes nem foi tão caro, mas você ficou pô, elogiaram tanto isso aqui, eu comprei, tá na minha conta, eu vou até o fim, né? Uhum, sim. Da, da, dá pra entender. É uma sim. parada
2: que eu não consigo eu não consigo fazer, assim, teve é, jogo eu já, eu já paguei o lançamento, assim, sabe? 250, 300 reais. Cara, o, o... O dinheiro, ele não pesa pra mim. Tipo, eu não quero pagar de burguês, mas é um bagulho que... Uhum. Cara, tipo, eu já gastei a grana, sabe? Então, eu jogando ou eu dropando... Foda-se... <risos> <risos> não, não, não consigo eu, 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 eu fico com a sensação De tempo perdido muito grande sabe? Eu podia estar jogando outra coisa Que, que, que me agradasse mais então até, até rejogar um game Valeria uhum. mais o, 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 meu, o meu tempo sabe? Então eu não consigo, eu não consigo. Simplesmente eu paguei, eu paguei 320 reais No The Crew Ai que tristeza dizer isso. <risos> e porque eu tava muito empolgado com o game, o marketing dele, tudo tudo atraía me atraía no game, sabe? Tipo assim, como eu já falei que algumas vezes eu adoro jogo de carro, eu, eu adoro automobilismo. Então, um game, um MMO de carro em que você poderia explorar a porra do mapa dos Estados Unidos inteiro, suas proporções diminuídas, claro. Porra, foda, o que poderia dar errado, né? Mas, uhum. esqueci que era um jogo da Ubisoft. <risos> Ainda insisti, joguei umas 15 horas dele, mas falou, cara, não, não dá, não dá, é, é, esse jogo aqui é, é, é podre, cara. É um jogo de oitava geração com ketchup e, 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 e retrovisores não funcionais, sabe? Tipo, vou tomar no cu. <risos> Aí é complicado. <risos> Peguei esses 320 e falei, tá, voou, já foi. É,
1: um exemplo muito bom que eu consigo dar é o Carlos me emprestou o Switch no final de 2021, pra eu jogar as coisas que eu queria jogar no Switch. E uma das coisas que tava na minha lista, não era a prioridade, mas era o Super Mario Odyssey, eu fui até o final dele mesmo achando um jogo medíocre no máximo, e acabou que também tinha na conta do Carlos o, o, aquele Super Mario All-Stars, né, com o Galaxy que eu já joguei, o Sunshine, o Super Mario 64 que eu também já joguei, o único que eu não tinha jogado o Sunshine, e eu comecei a jogar o Sunshine, as três primeiras horas do Sunshine eu já tinha gostado mais do que o Mario Odyssey inteiro, e acabou que eu não, e que eu dropei o Sunshine como eu não dropei o Mario Odyssey, sabe, mesmo gostando uhum. mais do Sunshine do que ele, por algum motivo, é pelo motivo de que que o Mario Odyssey tava na minha lista de caraca, eu, eu tá na minha é, é do Switch, né? Eu tenho que jogar porque jogo os jogos principais do Switch e tal. Enquanto o Mario Sunshine eu vi lá, por curiosidade, eu nem sabia que tinha aqui na conta, então eu vou conhecer o Super Mario Sunshine. Então é, é aquilo que eu falei dessa diferença entre aquilo que eu tô com a mentalidade que eu vou jogar versus aquilo que eu nem, nem esperava jogar, sabe?
0: Você diria que meio que rolou um pouco de burnout nessa questão de você ter jogado tantos Marios um atrás do outro? Talvez, pode ser que sim.
1: É, eu acho que o, o Super Mario Odyssey me queimou um pouco sim, porque no final dele já não tava aguentando mais, porque eu acho ele muito repetido e muito chato, mas é... talvez tenha acontecido sim, uh, e, e talvez então, seja a explicação pela qual, eu, mesmo gostando mais do Super Mario Sunshine, eu acabei parando ele.
0: É, pra mim faz, faz todo sentido, porque a gente acaba cansando mesmo.
2: É, essa questão do burnout é uma parada que não acontece muito, muito comigo. Eu, eu tenho o costume, assim, quando eu vou rejogar uma franquia, eu rejogo ela toda, assim tipo, o os, os três primeiros Assassin's Creed, Contando com o Brotherhood e o Revelations, e eu nunca canso por ser a mesma franquia, assim, é uma coisa que, que não acontece comigo. Talvez aconteça algum dia, mas até hoje, não. Toda vez que eu rejogo uma franquia, eu sempre consigo ir até o final, e é de boas.
0: É, comigo, uh, nessa, questão, nessa questão de burnout, tá um pouco com o Yakuza. É, apesar de eu ter adorado né, o, todos os coisas que eu joguei por último, que seriam o 5 e o 6, né, é, não, não rolou muito esse burnout, mas é, eu acho que se eu começasse o Like a Dragon agora, por exemplo, eu provavelmente droparia ele no começo, porque aí tem uma, um pouco de saturado Ficou saturado, né? Uhum. E eu acho que talvez tenha tido um pouco disso Com o Lost Judgment, que é um jogo que eu gostei Bem menos do que o Snake é, e, o, e o Dante ontem gostado, né? É, eu gostei menos também, é. tipo, eu acho que a gente tá parecido No quanto a gente gostou, assim uhum. Que Não é um jogo que eu acho ruim, tipo, de forma alguma O gameplay dele é um dos melhores da franquia Mas em experiência geral, juntando História e todo o resto lá, eu já vi tanta coisa Melhor na mesma franquia que Eu só não, não tropei ele ali porque Eu queria concluir a história então nesse caso eu entro um pouco no, no, no quesito ali do, do que o Snake tava falando, sabe uhum. Mas pra mudar de, na, pra um outro critério Que o, o Felipe tava falando Essa questão monetária, pra mim Acaba não afetando tanto também Porque já aconteceu Tipo, pô, sei lá, o disco Elysium Por exemplo, é, eu comprei ele No lançamento, eu só testei ele por algum tempo E depois eu me distraí com outras coisas, tipo Larguei mão dele. Não quer dizer que eu vá Que eu não tenha gostado do jogo, que eu nunca vá jogar ele Porque eu tenho planos de jogar ele Mas ele meio que tipo saiu daquela lista de prioridade Sabe? Então às vezes rola um pouco disso não que, é um, não que seja um drop Definitivo, mas que seja um drop ali de Tá bom, isso aqui vai pra lista pra eu jogar um dia No futuro e, e uhum. pretendo, sabe? Um, uma coisa que rolou também Foi com o Persona 5 Royal Porque quando a gente pegou ele no lançamento né? Adorei, tipo, eu acho o Persona 5 Royal Um jogo fantástico, mas eu tive que Fazer uma pausa nele também, não é exatamente um drop Mas é uma, essa coisa de voltar pra lista Sabe? Então meio que é. Rolam essas duas coisas, tem jogo, por exemplo, Unsighted Eu comprei ele agora em, em janeiro porque tava sendo muito elogiado, queria apoiar também as desenvolvedores por ser um jogo brasileiro. Eu gosto desse estilo de, de proposta que elas estavam fazendo, né? Mas, pelo menos na experiência de console, <risos> eu não consegui gostar do jogo. Então, eu, eu até tava pensando em, em comentar isso no Twitter, né? E tinha algumas coisas que eu não tava gostando, por exemplo, eu não achei na versão de GPS 4 forma alguma de você trocar os comandos do jogo. A, meio que sabe aquela coisa de Muscle Memory, memória muscular, como a gente. Uhum gosta muito de jogar jogos da From, eu tô com um certo, uma certa forma ali de jogar que fica mais natural pra mim se eu usar os gatilhos, né? Os bumpers e os gatilhos ali, né? É, é isso, os shoulder buttons, sei lá, eu não, eu não sei como é o nome em português mas enfim, R1, R2, etc. E não tem como fazer essa mudança no jogo e ali alinha isso com alguns outros elementos do jogo que não estavam meio que clicando comigo e eu acabei falando, cara, eu acho que esse jogo aqui não vai ser pra mim, depois eu tento jogar ele no PC, não me importa de comprar ele de novo então se sai no Game Pass um dia eu baixo Mas acabou sendo uma experiência ali Que pra mim não tava indo Mesmo que eu saiba da qualidade do jogo Que eu respeite e tudo mais Pra mim não, não tava funcionando E acontece né
3: <risos> uhum.
0: Você
2: é. citou o Disco Elysium Ele foi a primeira vez que aconteceu comigo Eu já, até já falei aqui Eu dropei ele Pretendo voltar um dia por conta da... Que ele me deixava pra baixo, né? É Algo que nunca tinha acontecido comigo, assim. Hum. É, não sei se já aconteceu com vocês. O clima do jogo... O jogo é precisa fazer Afastar você dele, sabe? Isso acontecia comigo. Eu não, tava... eu não me sentia bem jogando ele. <risos> eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Algo parecido.
0: É, essa questão de muge, de digamos assim, comigo nunca aconteceu. É, eu sou bem tolerante com essas coisas. Seja com, com desconforto... É, com o é, é, também. Não. Não. Tanto filme de, de terror, por exemplo. Um filme muito violento. Qualquer experiência muito violenta Obviamente, né, sem ser de vida real é, Eu tenho uma tolerância muito, muito grande Tanto que, tipo, eu acho que um dos poucos filmes Que me deixa muito desconfortável é o Eraserhead Do, do David Lynch Por conta do bebê que tem lá no, no filme Eu acho que é um bebê tão macabro que eu fico, tipo Caralho, mas eu não sei é bem bizarro. <risos> <risos> mas fora isso, tipo Não, eu tenho uma tolerância bem grande Até com, com esses humores aí, né, de que o jogo é meio depressivo E tal, pra mim é, Acaba não sendo um fator É, pra mim também
1: não, é, nunca, nunca me tirou assim assim. Eu posso ficar, caralho, esse aqui é clima bem pesado, né? Como, por exemplo, o Us 2. Mas é nunca, nunca me tirar assim, do jogo e falar, não, quero parar de jogar isso aqui.
2: Beleza. É, essa foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. É, até mesmo já falei aqui que eu não me sinto tão bem assim jogando games de terror, mas eu nunca dropei é, eu nunca pensei em dropar, assim, eu sempre vou até o final quando, quando eu jogo games de teu, apesar de jogar pouco mas com o Dis Disco Dis não teve jeito, cara, não, não conseguia assim, tá clima ruim, sabe nunca me incomodei com gore, nunca me incomodei susta um bagulho que me incomoda mas mesmo assim eu sempre vou até o final do jogo se eu tiver gostando, obviamente, se o jogo for bom é, mas essa questão do, do do mood mesmo só o Disco conseguiu essa façanha aí.
0: Uhum. É, eu entendo totalmente o que tava citando a questão ali do The Last of Us Part 2, eu acho que muita gente a gente deve ter dropado ele por conta do que acontece com os personagens, né? Acho que, enfim, eu não vou dar spoiler apesar de todo mundo já saber o que que é. Uh, eu até entendo um pouco disso daí, mas pra mim realmente não é um fator assim, narrativo ou até de choque, pra mim, acaba é, é, não sendo não um fator muito grande. Uhum. Mas enfim, uh, ainda sobre esse fator monetário, é, Snake, se uhum. você fosse usar mais o Game Pass, você acha Sim. que daí mudaria um pouco desse seu histórico de, tipo, como você falou que acontece na minha conta?
1: Não, com certeza droparia bem mais. Eu sinto que eu já, já inclusive, já pensei nesse. seguinte e o então, é, eu, eu Game Pass é, tem um catálogo tão grande de coisas que eu. A maior parte das coisas é coisas que eu. Ah, tem uma leve vontade de jogar, mas não o suficiente pra comprar o jogo pra mim mesmo. Comprar o jogo cheio. Provavelmente eu droparia bem mais, sim. É, e ficaria alternando mais entre jogos. Eu não sei se seria positivo, é, mas ainda assim, com certeza eu droparia bem não, mais. Mas
2: eu não estaria gastando dinheiro à toa, né?
0: é. Você que tá com o Xbox agora, Felipe, como que tem sido esse histórico aí de, de drops pra você? Você já tem um pouco disso, né? Como você tinha falado antes, quando. É jogo que você compra Mas... E agora que vocês estão tá usando mais o Game Pass? Uh,
2: no All Series S Ainda não aconteceu Porque eu não tive tempo de testar games nele Sabe, Todos os games que eu estou jogando São games que eu já estava muito hypado E eu estou curtindo todos Mas com o One S Que eu tive em 2020 é... Aconteceu bastante Assim... Não... Bastante, mas tipo assim, cara, você tem a lista, a catálogo de jogos lá, você já tá com assinatura paga. Então você acaba testando vários jogos. Então tem vários joguinhos aí que eu baixei e é. é testei um pouquinho. Ah, às vezes o jogo não, até, não, não é nem ruim, sabe? Mas você fala ah, não tô, não tô na, não, no mood agora, não tô afim. Então, tipo assim, é legal isso do Game ele te dá essa, essa possibilidade de testar os games, né? Então. Foi uma parada que eu fiz. Até que, até que uma frequência
0: bacana. Uhum. Interessante. Então, você meio que tá quase sendo um efeito contrário, mas não por, é, sei lá, pela qualidade do jogo em si, mas mais por falta de tempo, e você acabou selecionando experiências ali que você queria, né?
2: Sim, 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 sim. Agora, tipo, se quando eu diminuir um pouco esse backlog aí, e jogar os games de 2021, por exemplo, que eu deixei pra trás, que eu não consegui não jogar, é, talvez eu até faça isso, eu pego uns joguinhos, que entrou muito game no Game Pass lá, que talvez eu curta, então eu vou dar uma testa assim. Alguns vou dropar, outros,
0: outros não. Sim, sim, justo. E, pegando um ponto aí que você falou, uma palavra que me deu uma estrala aqui, backlog, cara. Como que vocês encaram o backlog em si? Porque o Snake, ele falou, né, que ele dificilmente dropa jogos, mas e quando esses jogos estão no backlog e você fez como eu, né? Eu comecei um jogo, pausei ele, joguei ele no backlog e depois eu pretendo voltar. Você acaba voltando para esses jogos? Você tem experiências assim? Como que tem sido? E quais são os motivos, né, para os jogos que que tenham entrado nele.
1: Eu acho que backlog é um negócio complicado, viu? Eu joguei alguns jogos no backlog e eu não voltei pra eles. Um, outro, um, um especial, que eu quero voltar, mas putz, falta aquela, aquela vontade, é o Gravity Rush, é, que eu joguei em umas 5 horas dele, tava gostando bastante, mas eu dropei por algum motivo. Joguei no backlog e, e não voltei depois pra ele. É, mas às vezes eu consigo recuperar se eu tiver com muita vontade. É, um exemplo foi o Venko ano passado, que eu tinha jogado só comecinho, tinha parado por algum motivo também. Falando depois eu jogo ele e tal, e aí eu voltei ano passado, depois de alguns meses, e, e finalmente zerei ele e tal. Mas é complicado sim jogar o jogo no é, backlog, porque, eu não sei, existe alguma coisa subconsciente que me fala que tendo já jogado um pouco dele, é, eu teria que começar de novo, uma certa preguiça de começar de novo, então é, é complicado. Cara,
2: é... É, é... Realmente, mas assim, já aconteceu bastante de eu começar um game, nossa, eu faço muito isso, muito isso. Eu começo um game, e eu faço uma pausa nele. Já chegou a anos e, e, e eu voltei pro game e acabei curtindo pra caralho, sabe? E, tipo assim, eu não dropei ele porque eu tava achando ruim Ou nada do tipo não. Às vezes, não é nem que eu não tava No clima pra jogar o game hum. Mas às vezes você tem, vai lançar um, um, um game que você tá, tá ansioso e tal Ou até bate a vontade de rejogar Algum game, eu, eu costumo rejogar Muitos games, assim que, que eu amo, tá ligado? Tipo assim, há uns meses atrás eu tava rejogando Dragon's Dogma, é, Final Fantasy XII Bloodborne
0: É, eu sou bem assim também
2: Final Fantasy VII remake eu sempre tô voltando pro Final Fantasy VI Remakes às vezes é só pra dar uma passeadinha pelo mapa e brincar um pouquinho É, eu faço muito isso E é uma coisa que eu não consigo ah, o Snake, f... A
0: gente faz muito isso com jogos da Fron, né, Snake? Sim,
2: é. não, zerando eles o tempo inteiro ah, Não, é, eu, fa eu faço também Bastante E é um negócio que eu não consigo esperar Assim, eu tô jogando um game aqui agora Aí eu falei, putz, deu vontade de Brincar na DLC de Dragon's Dogma. Eu tenho que... Foda-se o jogo que eu tô jogando agora. Eu vou brincar na DLC Dragon's Dogma. Eu não consigo esperar, sabe? Porque a vontade é, é grande, sabe? É, então o backlog pra mim é um negócio complicado, cara. Eu nunca vou conseguir esvaziar essa
0: porra. <risos> é, acaba sendo um buraco negro mesmo que suga tudo. <risos> pois é. Bom, é, eu acabei não falando muito da primeira pergunta que eu tinha feito, que era aquela questão de duração, né? E pra mim, eu sou meio que uma mistura de vocês dois, porque tem jogo que eu tenho bastante dificuldade de dropar e eu Vou até mais longe nele, mesmo anotando, gostando tanto. Uhum. Mas tem alguns exemplos de jogos que eu joguei no começo, tipo, foi um começo tão enrolado que eu acabei largando mão e às vezes até voltando, como é o caso do Okami, né? Todo mundo já ouviu e sabe que eu não sou o maior fã do mundo do Okami. Acho que o começo dele é horrível, tipo, o começo dele é extremamente chato, extremamente lento. E eu não continuei a experiência dele pra saber se melhora, pra mim, pro meu gosto, mas todas as cinco vezes que eu tentei jogar ele, eu dropava mais ou menos no mesmo ponto. É, o que é acaba, na verdade, gerando uma coisa interessante, porque o Twilight Princess, por exemplo, é um Zelda, o começo dele é também é horroroso, o começo dele é muito lento, mas tudo que vem depois dele, pra mim, mais do que compensa, né, então eu acho que, assim, o limite pro jogo me convencer ali, varia um pouco de jogo pra jogo, de gênero pra gênero também, mas às vezes vale você persistir, né, pra depois ter uma experiência ali que possa ser fabulosa, né, mesmo com um começo meio chato. O Persona tem muito disso, né, o Persona 4, por exemplo, ele tem um começo extremamente lento, muito mais lento do que o Persona 5, por exemplo, mas vale a pena.
2: Eu, eu, tive um, eu tive esse problema com o Persona 5. A versão original dele, né? De, de 2017 que lançou? Persona 5? Pronto, a versão de 2017 lá, não é o Royal. 2017. E eu tava me sentindo como se o jogo me deixasse muito preso, se ele não me deixasse fazer nada, ele não me dava nenhum tipo de liberdade. Eu. De, caralho, que saco!
1: é o, o Persona 5 é um jogo extremamente dropável no começo. Eu, eu acho muito. Acho que existe uma tendência muito grande uma chance muito grande de você dropar o Persona 5, caso você não tem a noção do que o jogo é e entra logo de cara nele, então é, é
2: complicado aquele começo.
0: Uhum. E até se assim não é o teu estilo, né? Porque ele é, um, ele é um JRPG gigantesco e bastante exigente, né? Pois uhum. é, foi,
2: foi um o, o, Justamente por isso que eu, eu não dropei dele. Também por conta do combate, ele tava me prendendo bastante, é bem, é bem legal. Aí me falaram que o Royal melhora um pouco isso, então aí eu falei, tá, então eu vou deixar essa versão aqui por enquanto e quando o Royal entrar em promoção, porque eu não vou pagar 300 reais, 250 reais nele, é porque eu não sei se eu vou gostar e eu não tô com pressa, né? E aí eu compro o Royal e jogo. Então até comprei, não joguei porque ainda não tive tempo, mas eu pretendo jogar em breve.
0: Interessante. Um outro jogo que eu tive muito problema, e aí já entra um pouco a questão de gosto, foi o Darksiders. Vocês jogaram o Darksiders? Com o começo do Darksiders 3, eu dropei também. É, então, no meu caso não foi nem o 3. o 3. O 3 eu não cheguei nem a instalar ele, se eu não me engano. Não lembro mais. Mas eu lembro que eu vi o começo dele e tava extremamente bugado no nível assim, que eu falei: não, deixa isso aqui pra lá, eu já não gosto do 1. Sim. Mas, é, o que é irônico, porque o um, elogiam bastante, né? Mas eu me lembro de estar tá na casa daquele meu mesmo amigo que eu falei que estava jogando Raiders e ele tinha comprado Darksiders e ele falou que queria me mostrar, né? Porque, pô, tem um monte de influência de Zelda nesse jogo aqui, não sei o que. E ele instalou e, cara, eu fui começar a jogar, mas, tipo, eu fiquei acho que meia hora no jogo e, tipo, não clicou absolutamente nada dele comigo. Eu não gostei do combate, não gostei do visual, não gostei do texto do jogo, eu achei, tipo, uma mistura de. O tom dele com o é, estilo dos personagens, meio que não, não casou pra mim, tá ligado? Então, esse é um, um caso aí meio que raro de que, tipo, logo de cara o negócio já. Não, red flag, eu não quero jogar isso aqui. Pra mim, foi, foi bem grande. Mas são poucos os casos que eu tenho isso.
2: Eu joguei todos os, os Darksiders e só dropei o, o 3. Né? Eu gostei do 1, gostei do 2 e gostei do Gênesis. É, mudou completamente o estilo Gênesis, mas eu, eu curti. Joguei em co-op e tal, foi, foi bem bacana. É, mas o 3. Nossa, ele é muito esquisito Sei lá, eles tentaram É aquela parada que a gente falou no... de tentarem emular de qualquer jeito o estilo da Fan né? Foi o The Darksiders 3 ele tentou... 3, 3 tentou fazer isso uhum. e ficou uma bosta, cara.
0: É, aí não tem muito o que fazer. <risos> <risos> Bom, mas elaborando uma outra coisa aqui, nesse mesmo assunto, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando a gente tem um pouco de mania de fazer platinas e falta pouco pra gente finalizar o jogo, fazer a plastina dele, por exemplo. Se vocês forem como eu, vocês costumam fazer isso, né? E eu tenho um exemplo disso, né? Que é, por exemplo, o Homem-Aranha. Eu gostei do Spider-Man de 2018, é, achei um jogo bem divertido e tudo. Eu fui dividindo bem meu tempo entre fazer a campanha principal e tudo mais e é, fazer os troféus. Só que eu terminei o jogo e eu sei que depois ele tinha, eu sabia que depois ele tinha aquele free roam, né? Que você consegue continuar andando pelo mapa, coisa e tal. E eu falei, tá bom, os troféus remanescentes eu vou fazer depois. E depois que eu zerei o jogo, fui atrás disso, eu tinha gostado do jogo pra caramba, mas a experiência de ter ido atrás dos troféus pra fazer a platina acabou amargando um pouco a minha experiência. Então um pouco dos, dos defeitos do jogo acabaram surgindo um pouco mais pra mim. E, apesar de eu ter finalizado ele, eu agora pergunto quando a gente tá indo atrás de conquistas de troféus, até que ponto vale a pena a gente fazer mesmo a platina ou dropar essa platina pra não manchar a experiência que a gente já tava tendo que é positiva? Cara, é, eu sou bem prático com relação a essa questão de platina.
2: É chato? Eu não faço. É simples assim. Se eu tiver que me saturar, se eu tiver que me frustrar, se eu tiver que uma repetição demais e não for algo agradável, eu simplesmente eu não faço, sabe? Eu posso ter amado o jogo. Caralho, é o jogo da minha vida. Eu não vou fazer. Simples assim. Eu não, eu não, não ligo nem um pouquinho pra, pra platina. Às vezes, quando um jogo ele tem uma platina legal e eu gostei muito do jogo, eu quero fazer só porque eu gostei bastante do jogo. Mas se ela for chata, não importa. Eu, no caso do Spider-Man, pra você ter uma noção, Carlos, a, o meu troféu que me deu a platina foi o troféu de zeramento. Caramba! <risos> é, pois é, eu gostei tanto do, do, do game apesar de ele ser bastante repetitivo que eu decidi fazer tudo antes de zerar e só zerei e fiz a platina, assim. Porque eu gostei bastante. Mas tem outros games aí, pros Uncharted, eu acho que eu já falei que odeio os troféus de Uncharted. Odeio. Ah, é... Mate três caras com ponta da bananeira com um garfo enfiado no cu. Odeio essas coisas, sabe? Nem me arrisco a fazer. Apesar de ser complicado, apesar de ser fácil. Mas eu acho fácil. Eu acho chato.
0: Você diria que esses troféus, eles amargam a experiência que você tem com o jogo ou não?
2: Talvez. Talvez se eu tentasse fazer sim, mas como eu nunca faço, não sei, mas eu, eu, apesar de tudo, às vezes eu sei, eu tento separar, sabe? Quando. É, por exemplo, o, o God of War. Tem aqueles troféus de dos corvos, né? Que é chato. É, mas eu fui fazer porque tava explorando o mapa mesmo. Então com um guiazinho assim do lado é bem tranquilo, é bem rápido de fazer. Então, e como eu amei o jogo e acabava aparecendo algumas sessões de combate no meio do caminho, é, não, não foi tão, tão amargo assim. Mas aí nesse caso não, não mudou a minha, a minha perspectiva, a minha opinião sobre o jogo, sabe? Agora talvez se eu fosse fazer esses do anti era capaz de eu acabar cansando um pouco do game assim. Talvez não, até não quisesse rejogar depois. Não sei, não sei.
0: Faz sentido,
1: justo. É, pra mim é. Platina é um, um negócio que eu cada vez dropo mais e tenho menos, menos pro, é, problema comigo mesmo em dropar, sabe? É, é um negócio que eu já gostei muito, pra vocês terem noção. Eu fiz umas 50 horas no multiplayer de The Last aquela bomba, pra platinar The Last of Us 1. É, e foi uma experiência terrível. É, não amargou o jogo pra mim, porque, até porque é um multiplayer, não a campanha. Né? mas é bem ruim, e mas é, é um negócio platina que, mesmo que, sei lá, falte sei lá, que eu esteja com 80% de troféus uh, é um negócio que eu estou perdendo cada vez mais a vontade de fazer, é, uh, para não, não piorar a minha experiência, ou pra simplesmente, cara, eu só, só não quero fazer, só, eu quero, só quero jogar outra coisa, que é, né, um dos motivos que a gente tá falando hoje em dia, para dobrar um jogo uh, tem vários exemplos que, de jogos aí recentes que eu, eu zerei, faltava bem pra platinar, só que os troféus, os troféus que faltavam eram tão chatos, que eu falei, não, eu não vou não vou fazer essa platina Então é, é É um negócio que eu tenho Me desapegado bastante E tem sido positivo Porque eu tenho jogado Mais coisa Então é, é Não tomo meu tempo Com coisa chata Sabe Que é o motivo pra, pra dropar um jogo também
0: Acabou sendo uma fase sua Né, digamos Sim É, exatamente
1: Mesmo que eu ainda platine Alguns jogos É, definitivamente Não é o mesmo vício Que eu tinha antes
3: Uhum.
0: É, pra mim é meio que a mesma coisa Quando eu tava mais nessa fase De fazer 100% dos jogos Pra mim, eu pesava bastante esse lado De ir atrás deles, né? Tanto que eu fiz o, o platina do Spider-Man 2018, e eu não quero nem Relar na platina do Miles Morales Apesar <risos> de ser um jogo curto, eu tenho que jogar ele de novo, eu tenho que fazer aquela, Aquelas coisas de é, desafios Lá, meio repetitivos e tal, e eu fico Não. O então, Miles
1: Morales, por exemplo É, é um jogo que, que eu ia platinar faltava, Falta bem pouco, falta tipo, quase nenhum troféu e aí, eu tinha que fazer um troféu de combate específico. Que era derrotar tês, é, três inimigos com um soco específico algumas vezes e tal. Aí, eu fiz exatamente o troféu que pediu. Um troféu algumas vezes. Não apareceu o troféu pra mim. Eu falei, ah, bom, é algum tipo de bug, né? Whatever. Platina dropada. Não, não me importa. É, e não fiz a platina. Tá de boa.
2: Eu, eu tenho ainda uma ambiçãozinha. É, acho que é a minha única ambição que envolve platina. Que é de platinar todos os Souls. É, e pra mim só falta o Demons, que eu joguei recentemente. Dark 2 e Dark 3. Dark Souls. 3 uhum. é, tô com 84% tipo, só faltam acho que todas as magias todos os milagres, todos os gestos pra mim é, mais, é,
1: a mesma, é exatamente a mesma coisa no
2: Dark Souls 3 é isso que falta, só que, é é, só que eu não fiz ainda porque eu, vai ser muito chato fazer <risos> Mas é uma parada que eu acho que talvez um dia eu faça, porque eu tenho essa ambição dentro de mim de deixar todos os, os joguinhos do Miyazaki 100%ados. Só, só por isso. É o único, a única, junto com os jogos, a única franquia que eu tenho essa vontade, sabe?
0: É, pra mim isso, isso funciona bastante também. É, pra mim só falta o Dark Souls 2, obviamente é o The Mii, porque ele acabou de sair, mas ele pretende patinar, se. talvez duas vezes, <risos> né? Porque tem a versão de PS4 e a versão de PS5 Mas pra mim só faço o Dark Souls 2 E mesmo eu achando a platina do Dark Souls 2 Um saco, ainda assim vou fazer ela Porque acaba sendo um, uma coisa diferente né? Esses jogos são tão especiais Ali que eu não me importo Muito né, com isso, eu não, não vou dropar eles Não vou dropar essa experiência, porque eu acho que vale a pena Ter ali, como uma meta Pessoal mesmo, né? uma coisa que no fim das contas Acaba sendo divertido, estava falando da platina do, do, do Dark Souls 3 Eu sei que ela tem muito farm né? E eu fiz ela no ano passado, mas mas, você acredita que eu não liguei, cara? Tipo, eu gostei bastante de, de ter feito elas, porque eu acabava entrando em call com um amigo meu, um amigo meu me ajudando. Às vezes eu colocava música, um podcast no fundo, ficava farmando as coisas. Então acabou sendo uma coisa até meio que relaxante até, porque eu não ligo tanto assim pra certos tipos de farm quando o jogo ele é feito com um combate bastante divertido. E é o caso dos jogos da From, né? Então isso acaba pesando, né pro, pro, pendendo pro outro lado, pro lado de, não, continua aqui, vai valer a pena.
2: Fora que como são jogos que você vai rejogar Bastante ao longo da, da sua vida é, Por exemplo, no caso de Dark Souls 3, é, Dark Souls 2 fala, ah, Pegue todas as magias Pegue todos os milagres, pegue todas as piromancias Eu morro de vontade de fazer Um run com cada uma dessas builds Então tipo assim, você vai correr atrás de todas as Piromancias porque você tá sendo um piromante ou você tá sendo um, um, um Personagem com um vídeo de fé Então é, eu achei um bagulho Que veio com o tempo, sabe? Uhum. É a run que, que eu usei para platinar
1: o Demon Souls foi. Eu prometi, eu falei pra ele mesmo. Quando eu for platinar o Demon Souls, vai ser quando eu for começar uma, uma build de magia, né? Porque aí eu já né, já tô aproveitando e pegando todas as magias. Foi o que eu fiz e platinei o jogo.
0: Acaba uhum, sendo divertido. Uhum. Mas, é, uma última coisa que eu queria comentar com vocês tem tudo, tudo a ver com o que o Flash tinha me falado, né? Que é as questões de quando a gente deveria dropar e quando a gente deveria continuar o jogo, mesmo sem estar gostando dele. Como que vocês visualizam isso daí?
1: É, é basicamente o que
0: eu falei no começo,
1: eu. eu meio que me sinto obrigado pra falar, pra poder falar mal na totalidade do jogo. É claro que não precisa ter zerado o jogo, é claro que você pode criticar as coisas que o jogo faz desde o começo, até porque eu, eu duvido que um jogo vá mudar da água pro vinho de uma hora pra outra, mas é, é claro que ele pode melhorar, mas eu acho que a base de um jogo tá lá desde o começo. Uhum. Mas é, é claro que pra, é, pra mim, infelizmente, <risos> eu fico nessa de, meu Deus, eu tenho que zerar o jogo pra poder falar mal dele em sua totalidade, ainda mais quando o jogo focado em narrativa. que eu quero ver até onde aquilo vai. É, mas eu acho que que um critério bom é bom é, você, você tem previsão de se divertir nesse jogo pelo que as pessoas falam e. Mesmo, eu acho que ele, é, mesmo se
0: ele foi elogiado e, e tal. Uh -huh, né?
1: Exato. Uh -huh. Eu acho que mesmo os jogos elogiados são passíveis de, da pessoa não gostar por motivos diversos e tal. É, e aí cabe da pessoa, né? Tentar dar uma olhada na, na internet, ver e pesquisar o que o, que o jogo oferece mais para frente, independente de qual ele seja. Não precisa ver spoilers nem nada, mas é, é uma boa sempre ter, ter noção do que, do que vem pela frente antes de dropar, necessariamente, né? Antes de tomar uma medida mais drástica.
2: É, cara, esse, esse negócio de... Eu, eu ligo tanto um foda-se, assim, pra jogar, para dropar um game, que eu dropei o Assassin's Creed Syndicate na última missão. Não é nem porque... Caramba! Eu, eu, tô, eu não tô brincando. É, não é nem porque eu tentei e não conseguia, difícil, alguma coisa assim. Não, eu nem tentei. Eu já tava saturado do game e eu, eu
0: não quis abrir ele mais. <risos> <risos> Apaguei e falei, foda-se <risos> Cara, cara esse, eu tô trazendo esse cara toda hora Mas aquele meu amigo <risos> Do Rages, do, do Darksiders e tudo mais é, A gente é muito fã de Final Fantasy né, E principalmente do Final Fantasy VII Eu joguei o Final Fantasy VII Remake Primeiro do que ele, tipo, eu adoro o jogo acho, Principalmente por conta do combate e tudo mais Mas eu odeio o final, tipo, eu acho o final Horroroso, uh -huh. <risos> tipo, eu acho o, o final Um insulto E... e <risos> <risos> É, ele jogou bem depois de mim, porque ele pegou o jogo na, Quando ele veio, veio na Plus né, Na PS Plus E ele tava adorando também, tipo Fez um monte de coisa, fez bem mais sidequest do que eu Tipo Consumiu bem o jogo, né? Mas eu falei tanto na orelha dele de, tipo, cara, eu detesto o final desse jogo, que juro. <risos> quando ele tava, tipo, pra ir pra última missão, ele largou, tipo, Caralho. largou o jogo. Nunca mais, nunca mais ele <risos> relou nele. E às vezes eu falo, cara, você não vai, tipo, terminar e tudo mais, né? Você já fez tudo isso e tal, né? É porque eu tava falando mal dele e tudo mais, ele, ele fica, né, tipo, ah, cara, eu, eu tenho medo de não, não gostar e tudo mais. <risos> Aí ele, tipo, largou, tá ligado?
2: <risos> ah. é, como, é, como é que é o nome dele? É Silvio. O Silvio, é, tipo assim, cara, faça. Eu adoro o final desse game. E, e, e pra ser sincero. É, eu adoro o final desse game, mas eu acho Que ele pode ficar ruim, dependendo de como Vai ser a continuação então...
0: É, na verdade esse é o argumento que eu dei pra ele Eu tenho medo do que pode acontecer depois
2: <risos> Mas eu acho um final muito corajoso Então tipo assim, joga, vai que você acha
0: mesmo que eu Eu também acho que ele deveria zerar Mas eu, esse ponto é interessante, porque aí Eu queria perguntar é, Como vocês visualizam isso, né de, tipo, Às vezes a gente tá gostando muito de um jogo Mas por algum motivo a gente dropa ele E tipo, por que a gente não volta, né O que, que, que acontece nessa, nessa circunstâncias né que é meio bizarro né pois
2: é eu eu tava adorando minha experiência com o Deus Ex e por algum motivo eu não consigo continuar ele eu fico indo e voltando indo e voltando e só que às vezes eu passo tanto tempo tanto tempo eu largo ele por tanto tempo que quando eu vou voltar eu prefiro começar recomeçar Aí ah, eu uhum. jogo, dropo, e aí passo o tempo sem, sem jogar, volto, recomeço, sabe? Eu tô, nessa, uhum. eu tô nesse ciclo com ele. Sei lá, eu acho que inconscientemente eu amo o começo do game e eu quero ficar repetindo, não sei.
0: Entendo. Ah, você falou dessa coisa de, de pausar e depois voltar. Eu sei que muita gente acaba pausando o jogo, depois se ele. A pessoa quer voltar, mas ela não consegue, porque ela perdeu, a, digamos assim, o costume do jogo. O ritmo, né? né? Então, pra elas é muito difícil voltar pra, pra prática dele, né? É, é. É aquela que questão do backlog, você perguntou, né? É complicado uhum. voltar.
2: É, uma situação engraçada é com o... pra mim, com o, o, o Doom de 2016. Pra mim, ele é o jogo mais longo da história, porque eu demorei três meses pra zerar. Caramba! Sabe?
0: E ele nem é tão longo assim... <risos> Sim, por isso
2: que eu ficava ainda. Cara, eu não conseguia, eu jogava um pouquinho, cansava Não é muito meu estilo, mas Sei lá, por algum motivo eu queria terminar ele Por ele ser curtinho e tal eu, eu demorei quase três meses pra terminar ele Porque eu ficava parando e voltava, parando e voltava Por isso que é, vocês amam o Doom Eterno né? E eu não tô nem aí pra ele eu não, Talvez eu jogue um dia, mas Sinceramente é a minha
1: menor prioridade eu Garanto que ele é melhor que o 2016 mas eu gostando bastante do 2016
0: uh -huh. é, mas, tá aí um, mas tá aí um caso que Eu acho que vale pro Felipe, né, porque mesmo sendo um jogo muito elogiado por nós, pelo podcast também, porque ele tava na nossa lista de melhores de 2020, uhum. é, eu totalmente entenderia se você começasse ele e ele não clicasse com você pelos mesmos motivos do 2016, você simplesmente largasse mão. E eu acho que daí você não teria que ter essa... meio que esse fantasma atrás de você falando meu, você tem que terminar, sim, sim. tem que terminar pra provar alguma coisa. Isso é a maior bobagem do mundo, você tem que... não é porque tipo o jogo tirou 10, 200 mil lugares, que você tem que gostar dele e, e, e terminá-lo, né? Uma coisa que acontece, inclusive, comigo Tipo, o Breath of the Wild, por exemplo é, Eu amo Breath of the Wild tipo, Pra mim ele é uma masterpiece, sem, sem sombra de dúvida Cara, eu comprei a DLC Eu comprei o Season Pass da DLC Antes dela sair, até hoje eu não terminei ela Um pouco por ter Não sei se aí entra naquele caso lá De ter ficado saturado ou uh -huh. simplesmente ter perdido o interesse de fazer ela Porque pra mim é um jogo que aí sim é difícil de voltar Né? Eu não tenho muita dificuldade pra voltar pra jogo que eu tinha parado, tanto que, tipo, eu, eu consigo se você me dá o controle, tipo, em meia hora eu já me reacostumo com, com o jogo. Às vezes até menos. Mas nesse caso em particular é um que tá no backlog eu dropei, eu não sei, eu, eu sempre penso, fica no, no fundo da minha cabeça, não, eu vou colocar como meta, eu vou terminar aquilo ali. Eu vou terminar essa DLC, mas eu nunca faço, cara. Isso aconteceu com as DLCs do Bioshock Shock Infinite também, eu fiz a primeira DLC só do, do Burrow at Sea. Eu achei legal, mas, tipo, eu já tava meio saco cheio do jogo também, aí eu larguei mão, sabe? E eu acho que entra um pouco nessa questão do que a gente tava falando. De tipo, cara, você tá cansado? Você não tem que ser obrigado a, a continuar nela, né? Na... E eu sei que isso não é fácil pra todo mundo de fazer. O Snake, por exemplo, né? Ele tava falando que ele gosta de continuar ali no, nos jogos, por ter meio que essa, essa coisa de, tá bom, eu vou até o fim pra, pra finalizar e poder ter argumento. Mas às vezes a gente também já experienciou o suficiente pra ter argumento. Uhum. E você pode colocar isso de, de ponta, né? Tipo, olha, eu joguei 20 horas isso aqui, minha experiência de 20 horas é essa. né Se você não tá sendo pago pra fazer fazer uma análise daquilo ali, ou se você não quer realmente fazer uma análise profunda daquilo, eu não vejo muito problema. né Eu acho que ainda mais com tanta oferta de coisas que a gente tem aí, a vida é curta, tá ligado?
1: É, então, exatamente. É, é, voltar é, Começar a DLC pra mim em jogos também é complicado. As DLCs do Zelda, do Breath of the Wild, eu não comecei. É, e às vezes eu só termino o jogo e pra mim tá bom. E mesmo que eu tenha de
2: jogada DLC, acaba não acontecendo. Eu sou, eu sou o maior comprador de DLC e não jogá-la da história, cara. Eu tô <risos> eu tô com. Caralho, olha DLCs aqui, tipo, o Redfall é um jogo que eu gostei bastante, assim. É, adorei o jogo, eu fui ansioso pra caralho pra falar o que ia ter uma DLC dele, né? Ele falou, pô, eu tô ansioso pra caralho, lançou a DLC eu comprei a DLC, até hoje eu não joguei. Porque eu não sei. <risos> Pô, certeza que se eu for jogar, eu vou acabar Curtindo, sabe? Mas por algum motivo Eu não consigo nem começar, às vezes, essas, essas DLCs. Uhum. No caso do... Ai, cara, a mesma coisa aconteceu com O Fallout 4. Tipo assim, no caso, ela, ele tem Três DLCs, né? Assim, de, de conteúdo de, de quests e tal. E eu Adorei, por exemplo, a Pearl Harbor. Ela É ótima. Ela de fuder. É, Far Harbor. Far Harbor, <risos> perdão. É porque eu... Não, Pearl eu tava Harbor, discutindo
3: <risos> Eu
2: tava <risos> discutindo Hoje sobre A, a, a parada Pearl Harbor e as bombas atômicas, tá ligado? E aí veio na cabeça... Segunda Guerra? A parada da Segunda Guerra Mundial.
0: <risos> é. E a Far Harbor é uma delícia bem legal, cara, do, do Fallout 4, pra vocês Sim, sabe. sim, é muito boa, muito boa.
2: E me falaram também muito, muito bem da, da Nuka World, né? Então eu falei, ah, eu, eu fiz a Far Harbor e não fiz as outras duas. Fobas. Sempre sei porque isso acontece comigo. Faz
0: parte, faz parte, O Horizon Zero Dawn, por exemplo, é um jogo que eu, eu platinei ele e o Forbidden... Uh, Forbidden West? Não, o o Frozen, Frozen Wilds. Isso. E agora, né, os dois começam com F, vai, vai gerar uma confusão na minha cabeça durante alguns anos. O Frozen Wilds, eu finalizei ela, e eu pensei em fazer 100% dela também, apesar de não ter platina, mas já começou a saturar, daí eu também larguei mão, né, então, uhum. isso acontece. Bom, mas últimas palavras aí, eu, eu queria fazer uma pergunta pra todo mundo, né, eu vou começar respondendo, que é justamente o tema, né, dropar ou não dropar, é eis a questão, né, é, a gente dropa um jogo porque não tá gostando, a gente finaliza sem, sem gostar e tudo mais, cara, a minha resposta é, joga o que você tem vontade, é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco eu acho que você não tem obrigação nenhuma de zerar um jogo, a menos que, como eu falei seja aquele caso específico que um, um grupo muito seleto de pessoas tem que enfrentar, porque elas são pagas pra isso, ou porque elas se propuseram realmente a isso aí eu acho que tem uma questão mais ética de você ter que fazer mas no geral eu acho que não é porque é uma coisa muito elogiada seja filme, seja álbum, seja o que, que for, você não tem obrigação nenhuma de consumir aquilo até o fim se você não tá gostando né, e a menos que você realmente se queira parar pra falar muito dela. E ainda assim, eu acho que tem muito, muita coisa a ser, é, ser pensada, né? Porque, por exemplo, o caso ali do, do Flash, eu acho que ele é completamente capaz de discutir algumas coisas relacionadas ao Nier Automata pela, pelo slice que ele teve ali de terminar a rota A e ter visto o resto da história sendo discutido com outra pessoa, sabe? Eu acho que tem uma certa beleza em você ver a, a perspectiva dessa pessoa por ela ter consumido de uma determinada maneira, né? Ela não vai conseguir debater tão profundamente quanto a gente fez no nosso episódio do Nier Automata mata Mas, uhum. ainda assim, eu acho que tem valor nisso e as pessoas deveriam ter um pouco mais de abertura pra isso, né? Eu sei que tem todo aquele caso de que a gente gasta dinheiro nesses jogos e tudo, mas, cara, tempo é mais valioso do que dinheiro. Sinceramente. Então, a minha perspectiva é isso. Se você não tá gostando, não, não fica forçando, tá ligado? Passa por outras coisas porque tem muitos jogos saindo por aí.
1: Eu concordo total. Faço das palavras do Carlos a minha. É, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É, dropem é, o tempo ilimitado é pra vocês ficarem perdendo com coisas que vocês não estão gostando.
2: Então, é, dropem mesmo. Eu não tem muito o que falar, eu eu concordo plenamente com o Carlos, eu acho que jogar o que você tem vontade vai te proporcionar a melhor experiência possível assim, com o game. É, mesmo que você acabe não gostando, não, gostam, não gostando é, você estava vai com vontade de jogar então, eu acho que é muito pior quando você se força a jogar algo, sabe sua frustração, ela vai ser muito maior, eu acho. É, tem um amigo meu que tá há tá 30 horas no Acevo eu pergunto a ele, por que você não dropou essa porra? Não, ele vai que melhor filha da puta, você tá com 30 horas vai melhorou ainda,
0: <risos> você tá esperando tá ligado? Mas... <risos> É outra Eu tô há dois né? anos nesse jogo, vai que melhora. Caralho,
2: 30 horas já. Mas é isso, cara. É... Existem N, N motivos pra se dropar um game, é... mas felizmente existem muito mais motivos pra você continuar o game, às vezes, né? Então. Uhum.
0: Bom, acho que é isso, então. Mais uma vez, esse episódio foi mais curto, porque a gente tá no fim de semana de lançamento do Elden Ring, e esse é um tema que eu acho que não precisa de, tipo, duas horas de debate, porque <risos> a resposta é simples, né? Acho que vocês viram aí pelo, pelo que a gente comentou e a nossa opinião sobre isso. É... Por favor, né? Se vocês puderem e quiserem, comentem nesse episódio, é, dê a sua perspectiva aí, quando você deve dropar um jogo, dropar errado, dropar é certo o que vocês pensam, né e acho que é isso, né Bom, é isso aí Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês Terem ouvido o nosso sexagésimo episódio é, Nos sigam nas redes sociais Em Arroba Oficial no Insta e no Facebook Arroba Underline no Twitter Nos sigam também no Twitch Com twitch.tv barra Visite a loja de games www.trilogygames.com.br www E todo o episódio sai às 14 horas Todas as quintas-feiras Você está ouvindo esse episódio no dia 3 de março Caralho, já está em março <risos> e a gente se encontra de novo no dia 10 de março, também com outro episódio muito especial pra vocês. E é isso aí. Meu nome é Carlos, arroba tchau SMTG. Eu sou
2: Snake, arroba Ashen Underline Snake. Eu sou Felipe, arroba Alkifel92. É tão, é tão mais. É tão mais. Dá um alívio falar meu arroba, tendo que eu voltei, pra, eu voltei a usar Twitter,
0: sabe? <risos> <risos> tá certo, tá certo. Segue a gente lá e muitíssimo obrigado a todos por terem ouvido. Falou. Falou. Tchau.